0: 사무엘상강의 22번째 시간으로 왕이 되려는 자가 겪는 문제들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 세상에서 하나님을 대체한 자리는 왕입니다. 인간은 한계를 가진 존재이기 때문에 스스로 하나님이 될 수는 없습니다. 그런데 인간이 죄로 말미암아 하나님처럼 되려고 하는 그 아담적 죄악의 속성이 모든 인간 안에 내재되어 있기 때문에 인간은 끊임없이 하나님처럼 되기를 열망합니다. 바로 그래서 이 땅에서 그 하나님의 자리를 대신한 자리를 찾았는데 그 자리가 바로 왕인 것입니다. 문제는 지금은 예전과 같은 이런 하나님과 같은 노릇을 할수 있는 왕의 자리가 세상 가운데 거의 사라져 버렸다라고 하는 것이죠. 그렇다고 왕의 자리를 대체할 만한 그런 다른 것이 전혀 없는 것은 아닙니다. 사람들은 끊임없이 자기가 있는 그 영역마다 왕과 같은 그런 역할을 할수 있는 그런 자리를 찾아냈고 또한 그런 영향력을 미치는 사람들이 세상에는 존재합니다. 정치계에서는 대통령이 아마 예전이 왕과 같은 그런 역할을 하는 사람이겠죠. 또 경제계에서는 재벌 총수가 예전의 왕과 같은 그런 역할을 아마 자기 회사에서는 하고 있을 것입니다. 또 스포츠계에서는 올림픽 금메달리스트나 혹은 스포츠 스타가 이런 왕과 같은 모습으로 살고 있고요. 또 연예계에서는 톱스타 연예인이라고 불리는 사람들이 이런 모습을 보여주고 있습니다. 문제는 이런 자리는 아주 소수만 차지할 수 있다고 하는 것입니다 그러면 이렇게 왕처럼 되고 싶은 사람들이 이런 소수만 할수 있는 그 자리가 없기 때문에 왕 되고자 하는 그런 노력을 포기할까요? 아닙니다 다 자기가 있는 영역에서 다 왕이 되고자 다른 사람처럼 그렇게 높은 자리 멋있는 역할은 하지 못하지만 다 누구나 왕이 되고자 하는 열망을 가정주부도 바로 자기 집에서는 자기가 왕인 것처럼 행세하며 자기 자녀들이 자기 말을 듣기를 원하죠 회사의 부장님도 자기 부서에서는 자기가 왕인 것처럼 행세하고자 하는 것이 세상 사람들의 모습입니다 학교 반 하나만 맡아도 담임선생님은 자기 반에서 자기가 왕처럼 행세하기를 원합니다 물론, 이 사람들은 그래도 합법적이고 공식적으로 자기의 영역 가운데 자기 말이 통하고 자기 뜻이 이루어지기를 원하기를 원하지만, 심지어는 자기 영역도 아닌데 이렇게 왕노릇을 하려고 하는 사람들이 종종 있습니다. 우리는 그들을 갑질을 한다라고 흔히 이야기를 하죠. 아파트에서 관리하는 아저씨들한테 이렇게 왕노릇 하려는 사람도 종종 보이고요. 심지어는 백화점에 가서 직원들한테 왕노릇하려는 사람들도 있고요. 그리고 비행기 타고 나서 스튜어디스한테 자기가 왕인 것처럼 라면 끓여내라 뭐해라 갑질하는 사람들 우리는 흔히 보게 됩니다. 물론 자기 영역도 아닌데 이렇게 갑질을 하며 다른 사람을 자기 뜻대로 부리려고 하는 사람들 우리는 비난하지만 이런 사람들 말고도 모든 사람은 다 왕이 돼서 내 마음대로 하고자 하는 그 욕구를 표출하고 을 있습니다. 왕이 되면 도대체 뭐가 좋은 것일까요? 다른 사람들이 그 왕이 된 사람을 누구보다 높은 존재로 인정을 하죠. 또한 다른 사람들이 자기 말대로 하게 됩니다. 그리고 결과적으로 또그 모든 결과로 자기가 원하는 것을 이룰 수 있는 자기 유익을 구하는 삶을 살수 있게 되는 것이죠. 문제는 모든 사람들이 다 이렇게 왕 되고자 하는 이런 죄악에 근거한 행동을 하며 살아가기 때문에 그것이 우리에게 많은 심각한 문제들을 만들어냅니다. 특별히 하나님과의 관계에서, 자기와의 관계에서, 다른 사람과의 관계에서 이런 왕이 되고자 하는 욕구가 강하면 강할수록 더 많은 문제들이 벌어지게 되어 있습니다. 그렇다면 왕이 되는 자가 겪는 문제는 무엇인가요? 첫 번째로 하나님과의 관계가 깨집니다. 17절 말씀을 보겠습니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 이제 백성들에게 하나님이 그들의 왕을 요구한 대로 왕을 주실 것이라는 것을 선포하기 위해 미스바의 사람들을 모읍니다 그런데 왜 하필이면 미스바에 모은 것일까요? 이 장소는 어떤 특별한 영적 의미를 가진 장소이기 때문입니다 사무엘상 7장 12절 말씀을 보시면 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 샌 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤 에셀이라 하니라 사무엘이 이스라엘을 다스리던 그 통치 초기에 블레셋의 그런 압제로부터 하나님이 그 블레셋으로부터 구원하셨던 그런 생생한 영적 은혜의 현장이 바로 미스바였던 것입니다 그런데 바로 그런 하나님의 은혜가 아주 가장 크게 미쳤던 그곳에서 사람들이 요구한 왕을 세우고자 사람들을 그곳에 모은 것이죠. 사무엘은 사람들에게 그래서 18절에서 무엇이라고 이야기를 합니까? 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압제하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 하나님이 과거에 행하셨던 놀라운 구원 역사를 지금 사멜이 이야기를 하고 있습니다. 무슨 일을 하셨다고 하죠? 애국의 손에서 구원해 주셨대요. 그리고 앞지하는 모든 나라의 손에서 하나님이 구원하셨다라고 이야기를 합니다. 이것은 영적으로 이야기하면 애국은 모든 사람들을 사로잡고 있는 마귀의 세력을 이야기하는 것입니다. 하나님이 그 구원으로 말미암아 마귀의 종이 되어 살던 우리들을 구원해 주셨다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 모든 나라들은 무엇인가요? 바로 이온 세상을 이야기합니다. 이세상의 노예제 살아가는 사람들, 하나님의 백성이지만 세상의 시스템과 세상의 압력에 굴복해 노예가 되어 인생 가운데 쉼이 없이 살아가는 이 모든 사람들을 하나님이 구원해 주셨다고 라 하는 것이죠. 여러분, 이런 마귀와 세상으로부터의 구원은 오직 하나님 한 분으로만 가능한 것입니다. 세상에서 아무리 돈이 많아도 아니 아무리 많은 돈을 저축을 해도 그 돈으로 마귀로부터의 구원을 얻어낼 수 없고 세상으로부터 자유로울 수 없는 것이죠. 아무리 높은 지위를 가진다고 마귀와 협상을 해서 자유를 얻어낼 수 있을까요? 불가능합니다. 결국 이런 마귀로부터의 구원과 세상으로부터의 구원은 오직 하나님 한 분만이 행하시는 것이고 또한 하나님 백성이 되었다고 라 하는 것은 이런 하나님이 놀라운 구원의 능력으로 말미암아 이 강력한 영향력으로부터 우리가 벗어나게 되었다라고 하는 것입니다 그런데 이런 하나님의 놀라운 은혜를 깨닫지 못하고 여전히 다른 곳으로 자기 구원자를 찾고 있는 이들 이들의 모습을 그래서 19절 상반절에 사무엘이 이렇게 이야기합니다 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다. 이것이 바로 하나님을 버리고 새로운 왕으로 내가 다른 것으로 나를 구원하길 원합니다. 라고 이야기하고 있다. 라고 하는 것이죠. 바로 우리 모습과 똑같은 모습입니다. 하나님이 우리를 마귀로부터 구원해 주셨어요. 이것은 다른 어떤 것으로도 불가능한 하나님이 친히 행하신 놀라운 일입니다. 또한 우리에게 이 세상으로부터 자유를 얻을 수 있는 그런 길을 주셨는데 그런데 우리는 여전히 하나님 아닙니다. 저를 이렇게 만들어주시면 제가 더 행복할 것 같아요. 하나님 나에게 이런 능력을 주시면 제가 더 자유로울 것 같아요. 아니에요. 하나님 내 통장에 돈이 오고밖에 없는데 이거보다 더 많은 돈이 쌓여서 난 부럽지 않게 나의 안정을 찾을 수 있으면 그제서야 제가 자유로울 것 같습니다라고 이야기하며 하나님 말고 다른 신을 추구하는 그 모습 이게 바로 이스라엘 백성처럼 하나님을 버리고 다른 왕을 구하는 모습입니다. 근데 여기 버리다라고 번역된 마스라고 하는 히브리어는 원래 다른 의미로 주로 사용되고 있습니다. 민숙이 11장 20절을 보시면 이는 너희가 너희 중에 계시는 여호와를 멸시하고 이 멸시하다라는 단어가 바로 버리다라고 번역된 마스라고 하는 동일한 히브리어입니다. 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라. 여러분 무엇인가 이렇게 버려버린다는 것은 그것이 아무 쓸모없다라고 이야기를 하는 것입니다. 결국 멸시하다, 아무 소용이 없다, 나는 싫어한다라고 하는 그 마음을 가져야 그걸 버리겠죠. 그래서 여기 나와 있는 이 마스라고 하는 히브리어가 어떤 때는 멸시하다라고도 번역되고 어떤 때는 버리다라고 번역하는 것입니다. 결국 우리가 하나님을 믿는다라고 하지만 무늬만 그렇게 그리스도인이고 실제의 삶에서는 아 나는 돈이 더 많았으면 좋겠다 나는 더 높은 지위를 가졌으면 좋겠다. 나는 다른 사람보다 이런 부분에서 완벽했으면 좋겠다라고 추구하고 살아가는 그삶 자체가 하나님을 멸시하여 버리고 결국 다른 왕을 추구하는 그런 악한 범죄라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 하나님을 버리면 하나님을 멸시하면 어떤 결과가 나타나나요? 오늘 성경에 나오는 이 사울이라고 하는 이 사람은 이렇게 하나님을 멸시하는 이런 육적 존재가 가져오는 그 결과를 보여주는 전형적인 모형인 것입니다. 바로 이 똑같은 그래서 버리다 멸시하다라는 단어가 3회상 15장 23절에서는 반복해서 사용됩니다. 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니. 결국 우리가 하나님을 버리면 결국 하나님에게 버림을 받는 이런 결과가 나타난다는 것이죠. 이것은 구원이 취소된다라고 하는 이야기가 아닙니다. 우리 안에서 이런 육적 존재로 살아가며 사울처럼 끊임없이 하나님께 반역할 때 결국 하나님의 은혜가 아닌 하나님이 징계로 말미암는 심판으로 그 사울과 같은 존재가 잘려나가는 고통을 경험할 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 그데이 모든 결과가 어떻게 나타난 것인가요? 결국 하나님의 그 영적인 구원 하나님이 베풀어주신 그 구원은 아주 하찮게 여기고 내가 세상에서 왕되고 싶은 그 욕구에 사로잡혀 결국 하나님 말고 다른 구원자를 추구하는 그 결과가 인생 가운데 영적으로는 하나님과의 관계가 깨어지는 이런 결과로 나타나게 된다라고 이야기를 하는 것입니다 두 번째로 왕이 되려는 자가 겪는 문제는 무엇인가요? 내적인 욕망과 두려움에 시달립니다. 1구절 하반절 말씀을 보시면 그런즉 이제 너희 지파대로 천 명씩 여호와 앞에 나오라 하고 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들이 가족별로 가까이 오게 하였더니 마딜이 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의앗을 사울이 뽑혔으나. 근데 왜 하나님이 왕을 이렇게 이스라엘에게 주실 때. 이렇게 지파를 가까이 오게 하셔서 제비를 뽑으신 것일까요 바로 이 방식을 통해서 하나님이 첫번 왕을 이렇게 선택하심으로 말미암아 그에게 권위가 부여된다라고 하는 사실을 보여주고자 하는 것입니다 모든 사람들이 다 왕이 되기를 원해요 아, 기대감이 다 있을 거예요 특별히 거기서 자기가 힘이 있다고 라 생각하는 사람들은 내가 왕이 되기를 원한다라는 그런 욕구를 가지고 있겠죠 그런데 그렇게 이런 하나님이 선택하신 것 같은 절차를 통하지 않고 누군가를 왕으로 뽑아 놓으면 결국 내분이 네 벌어질 것입니다 아, 저 인간은 아니, 저렇게 운 좋게 왕이 됐어? 아, 내가 더왕될 자격이 있는데 그래서 하나님이 이사울에게첫 번째 권위를 부여하시고자 제비를 뽑게 하신 것입니다 그런데 사울은 이미 왕이 될 것을 다 알고 있었어요 하나님이 사모엘를 만나게 하셔서 네가 왕이 될 것이라고 알려주시고 기름을 부어주셨고 많은 징조들을 통해서 그가 앞으로 왕으로 이렇게 선출될 것을 다 알려주셨습니다. 그런데 그때 무슨 일이 벌어졌나요? 21절 하반절부터 22절입니다. 그를 찾아도 찾지 못한지라 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까? 여호와께서 대답하시되 그가 진보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라. 아니 왕이 될걸다 알고 있었는데 왜 진보따리의 사이에 지금 사울은 숨어 있는 것일까요? 자기가 왕이 될 것은 알고 있었지만, 그런데 많은 사람들 앞에서 자기를 왕으로 추대되었을 때, 그 사람들이 자기를 무엇이라고 얘기할까에 대한 두려움이 너무나 많았기 때문입니다. 아니, 잘생긴 청년이죠. 키가 크죠. 아버지도 부자죠. 근데 시골 청년이 불과해요. 근데 갑자기 왕으로 뽑히게 되면 사람들이 아니 저 시골 청각을 왕으로 어떻게 우리가 섬겨? 아니 여기 훨씬 돈 많고 훨씬 싸움도 잘할 것 같은 사람이 있는데 아니 저 시골 청년이 어떻게 왕이 되지? 사람들이 이렇게 자기를 평가할까 봐 그게 너무너무 두려워서 왕이 될 거라는 사실을 알았지만 사람들 앞에 서지 않고 바로 진보따리에 숨어 지금 스스로를 감추고 있었던 것입니다. 그런데 그때 하나님이 그가 어디인지 알려주셔서 그를 데려옵니다. 그랬더니 23절과 24절에 그의 모습이 어떠한지 성경이 이렇게 이야기를 합니다. 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오며 그가 백성 중에 서니 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝하리가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 여러분 객관적으로는 그가 그 자리에 서니까 다른 사람과 비교할 수 없이 잘난 사람이었다는 라 거죠 사람들이 기대할 만한 그런 멋진 외모 나보다 훨씬 큰키 그래서 사무엘이 뭐라고 얘기합니까? 야 이스라엘 중에 이 청년과 짝하여 대결할 만한 사람이 없다라고 얘기하고 사람들은 그를 환호합니다 여러분 사람들에게 이렇게 객관적인 모습을 멋진 모습을 보일 수 있었지만 이사월 안에는 사람들 앞에 자기 모습이 어떨까에 대한 그 두려움이 마음에 가득했기 때문에 사람들 앞에 서지 못하고 이렇게 자신을 감추었던 것입니다. 여러분 그런데 사울이 이런 왕 되고 싶은 마음이 전혀 없었을까요? 아니에요. 자기 나름대로 자기도 늘 높아지고 싶은 욕구가 강렬하게 마음에 있었습니다. 문제는 그렇게 갑자기 왕이 될 것은 그가 마음에 아직 준비를 하지 않았던 것이죠. 이런 모든 사람들이 다왕 되고 싶습니다. 근데 갑자기 최고로 높은 자리에 가기를 원하나요? 아니 우리는 다 한계를 가지고 있기 때문에 자기 상황과 한계에 맞는 수준만큼 그 높이로 올라가기를 원하는 것입니다 우리 안에 있는 욕망과 두려움이 바로 그 작용을 우리 마음 가운데 끊임없이 해요 예를 들면 어떤 대학생이 학교에서 공부를 좀 잘해요 근데 공부를 잘하다가 아 내가 대학교 졸업하면 갑자기 나를 교육부 장관으로 부르면 어떻게 하지? 이런 생각을 하면서 대학생 때 공부를 할까요? 아닙니다. 아 이렇게 공부를 잘해갖고 내가 대학원을 가면 좋겠다. 아, 이 정도 수준으로 자기 그런 높아짐을 기대하죠. 그러다 대학원에 갔어요. 그래서 공부를 좀 거기서도 잘해요. 그러면 야 박사과정에는 장학금을 받고 가면 아, 좋지 않을까? 아, 난 이렇게 장학금을 줘서 이렇게 좋은 학교에서 뽑아주면 좋겠다라는 그런 기대를 그때 하게 되는 것이죠. 바로 자기 수준에 맞는 수준으로 자꾸 자기 자신의 어떤 미래를 그리는 것입니다 그런데 박사를 받았어요 근데 자기는 아 나는 교수가 되겠다라고 하는 그런 생각을 가지고 있었는데 교수가 되지 못한다고 하면 어떤 생각을 할까요? 마음이 실망하고 아마 낙심할 것입니다 그런데 자기보다 별로 실력이 좋지 않은 사람이 자기보다 늘 학교 다닐 때는 공부를 못한 것 같아요 근데그 사람이 교수가 되고 자기는 못된다고 하면 그때 이제 마음이 상하는 거죠 아니 저 사람은 되고 왜안안 됐지? 내가 너 실력이 좋은 것 같은데 이게 바로 왕되고자 하는 마음 때문에 나타나는 결과입니다 그런데 갑자기 그런 어떤 상황을 통해 교수가 됐다고 생각해보세요 그럼 거기가 끝일까요? 아니요 이제 그때부터 그 상황에 맞는 조금 더 높은 자리 조금 더 높은 자리 조금 더 높은 자리를 끊임없이 생각하는 것입니다 그러면 교수도 사실 여러 단계가 있습니다 그냥 학교에 가면 맨처음엔 조교수라는 자리가 있는데 이거는 정년이 보장이 안된 거예요 중간에 잘려나갈 수도 있습니다 조교수가 됐다고 안심할 수 있나요? 아니에요. 나는 아, 그래도 정년이 보장되는 부교수만 되면 좋겠다. 그래서 부교수가 되면 만족을 하나요? 아니죠. 아, 나는 정교수가 돼서 내가 끝까지 가면 좋겠다. 그래서 정교수가 됐어요. 그럼 그 다음에 바라는 게아 내가 학과장이 되면 좋지 않을까? 그래서 학과장이 됐어요. 그러면 아, 총장은 여러분 그 정도 돼야 이제 그 다음에 아 다음에 내가 이렇게 교육부에서 혹시 부르지 않을까라는 기대를 그 다음에 여러분 이 왕댐이라는 것이 어떤 왕댐을 표출하고 있나요? 단계적 욕구를 표출하고 있는 것입니다. 갑자기 내가 대통령이 되거나 갑자기 올림픽에 나가기를 기대하는 게 아니라 자기 한계에 맞춰서 그 수준에 맞는 높은 자리를 인간은 끊임없이 열망하는데 그 열망이 이루어지지 않을 때마다 우리 마음가운데 낙심하고 좌절하며 하지만 또 갑자기 내 수준과 능력에 맞지 않는 그런 자리가 주어지면 그 상황을 두려워하는 것이죠. 여러분 근데 또 어떤 사람이 갑자기 이렇게 높은 자리에 올라갔다고 한번 생각해 보세요. 시골에서 농사를 잘 지어요. 그래서 시골에서는 농부를 하고 있는데 갑자기 나라에서 아 요번 이 농림수상부 장관은 실제로 농사를 잘 짓는 사람을 이렇게 뽑아야 된다고 막 여론이 돼갖고 시골에서 농사를 잘 짓는 농부를 갑자기 이 농림수상부 장관으로 뽑았다고 생각해 보세요. 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 많은 사람들이 욕할 것입니다 아니 어떻게 저런 시골 농부를 뽑냐고 여러분 개인적으로도 또 어떤 생각을 가질까요? 아 내가 농사 잘었으니까난 창고하는 게 맞아 아 이런 생각을 못하죠 어 사람들이 저렇게 나를 비난하는데 어 내가 어떻게 하지? 내가 계속 이 자리에 있어도 되나? 엄청난 두려움과 불안감에 시달릴 것입니다 아니 실제적으로 지금 벌어지고 있는 일이죠 사람들이 볼때 자격을 적절하게 갖추지 못한 것 같은 사람이 장관에 이렇게 추천을 받거나 하면 신문과 사람들이 엄청나게 비난을 시작합니다. 그랬다가 그 자리에서 낙마하는 사람들도 아주 많이 있죠. 여러분 이 세상은 누군가 왕이 되나 계속 지금 살펴보고 있으면서 자격이 안 되는 것 같은 사람이 왕의 자리로 올라가려고 하면 그때마다 공격하고 비난하고 그리고 또그 자리에서 자기 수준에 맞는 왕의 자리를 찾아 내가 이 정도는 돼야겠다라는 마음으로 가지고 살아가는 사람들이 이 홍세상을 가득 채우고 있습니다. 여러분, 그래서 자기 수준에 맞는 그 자리가 주어지지 않으면 우리는 불안해하고 고통하는 것입니다. 근데 바로 그 마음이 사울과 같은 마음이라는 것이에요. 여러분, 우리가 세상에서 그래서 내가 원하는 그 자리에 올라가면 만족이 주어지는 것이 아닙니다. 여러분, 그 단계에서는 내가 그 다음 단계에 올라가면 행복할 것 같죠? 근데 그 자리에 올라가 보면 그보다 더 높은 단계가 있다니까요. 아니 그 단계가 끝이 없는 거예요 그래서 세상에서는 그런 나 자신을 다른 사람과 비교하여 더 높이고자 하는 마음을 가질 때마다 더큰 좌절이 주어지고 더큰 불안이 찾아오는 것입니다 또한 사람들이 나를 어떻게 볼까 하는 그 두려움으로 말미암는 내적 긴장과 고통을 경험하게 되는 것입니다 여러분 그래서 유명해질수록 이런 긴장과 불안이 마음에 아주 많습니다 우리가 볼 때는 아주 톱스타예요 텔레비전에 맨날 나오고 사람들에게 인기가 많아요. 그러면 야 정말 좋을 것 같다. 여러분 그런데 그런 톱스타의 자리에 올라가면 이 높은 자리에서 언제 사람들이 나를 싫어해서 내가 내려오게 될까 하는 그 두려움과 긴장으로 말미암아 아주 고통이 크다고 합니다. 여러분 힘든 거죠. 여러분 그렇게 1등의 자리에 늘 언제까지 머물 수 있나요? 아니에요. 여러분 올림픽에 보시면 야저 사람 너무너무 잘한다. 탁월하다 하지만 한두 번입니다. 그 다음에 30년이 지나도 여전히 그 자리에 있을 수 있는 사람은 없어요. 여러분 그러니까 그 1등의 자리 높은 자리에 올라가면 그 자리를 지키고자 몸부림을 치고 고통스러운 인생을 사는데 바로 그 자리에 내려오게 될때 자기 안에 자기를 향한 깊은 열등감과 존재적 갈등을 경험하는 것입니다. 여러분 왜 인간이 이런 불안과 이런 고통 가운데 살아가게 됐나요? 그 근원이 바로 하나님처럼 되고자 하기 때문입니다 다른 사람보다 더 괜찮은 자리를 차지하여 남보다는 그래도 괜찮은 인간이라고 그렇게 사람들의 평가를 받고 그것으로 자기 위안을 얻으려고 하는 우리 마음의 죄성 때문입니다 여러분 하나님을 의지하지 않고 내가 가진 지위 내가 가진 힘으로 이렇게 나 자신의 그런 근원적 만족을 얻으려고 하는 이 모든 태도가 성경은 교만이라고 이야기를 하는 것입니다 하나님의 자리를 탈취하려고 하는 행위이기 때문이에요. 하나님을 의존해야지만 살수 있는 인간인데 우리가 하나님만을 의존하면 하나님이 우리를 보호해 주시고 하나님이 우리를 붙들어 주시며 우리 인생 가운데 필요한 것들을 공급해 주시는 분이신데 바로 그 하나님의 자리에서 하나님을 끌어내리고 자신이 그 지위와 능력을 얻으려고 할 때마다 결국 우리는 더 깊은 갈등과 더 깊은 불안에 시달리게 되어 있는 것입니다. 결국 이게 인간이 경험하는 가장 큰 죄악의 영향력입니다. 여러분, 여러분이 여러분 지금 도덕적으로 남볼 때 이렇게 악한 행위를 하고 살지 않으신다고 해서 여러분들이 지금 죄악의 영향력 가운데 자유로우신 게 아니에요. 여러분 가운데 아, 나는 이 정도의 상황과 이 정도의 능력을 가지고 아, 내가 이런 삶을 살아야라고 하는, 하는 그런 기준들을 정해놓으셨는데 이게 이루어지지 않을 때마다 끊임없이 남과 비교하여 불안하고 여러분 안에 불만족을 가지고 계시다면 여러분은 죄가 만들어낸 그 무서운 교만의 영향력으로 결국 여러분 내적 갈등과 고통을 경험하고 있는 것입니다. 여러분 우리 자신만이 아니라 결국 우리 자녀들을 보면서도 아내 자녀가 이 정도 수준 이런 모습이었으면 좋겠다는 기대가 다 있죠. 그런데 정말 그것이 영적인 기대인가요? 아니면 세상 사람들이 여러분을 바라볼 때 아니 저집 자녀가 이런 수준이고 이런 모습이면 아, 참 멋지다라고 인정받고 싶은 그런 세상 사람과 비교하여 결국 자녀들이 가진 그 힘으로 나 자신을 증명하고자 하는 모습에 나타나는 결과는 아닌가요? 여러분의 결국 자기나 자기와 관계된 사람을 통해 그런 다른 사람들의 평가로 말미암아나 자신의 하나님처럼 되고자 하는 욕구를 만족시키고 계신다면 결국 그것이 우리를 불안과 고통으로 이끌어가고 있는 것입니다 마지막으로 왕이 되려는 자가 겪는 문제는 무엇인가요? 다른 사람들의 극단적 반응을 당합니다 25절에서 사무엘은 이제 왕의 제도가 확립이 되고 그것들을 사람들한테 이야기를 합니다 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매 이제 왕의 제도가 처음으로 시작되는 것이죠. 그런데 그때 일부의 무리는 이렇게 뽑힌 사울을 아주 환영하고 그와 함께 돌아갑니다. 26절입니다. 사울도 기부와 자기 집으로 갈때 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라. 한 청년에 불과하지만 하나님이 뽑아주셨다니까 이렇게 하나님을 잘 섬기던 사람들은 야이 사람으로 말미암아 어떤 좋은 일이 일어날까라는 기대감으로 이 사울을 높이고 그와 함께 돌아간 것입니다. 그런데 이런 참 훌륭한 사람들이죠. 자기들도 유력자예요. 무슨 얘기입니까? 자기 개개인이 아주 훌륭한 족장이고 또 부자이고 힘 있는 사람들입니다. 그런데 이렇게 하나님이 이 사울을 뽑으셨다니까 그것을 받아들이고 이 사울을 인정하고 사울을 환영하고 있는 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 누군가 왕이 될때 아니 왕처럼 행세를 할때 모든 사람들이 다 이렇게 반응하나요? 아니에요. 가장 일반적인 반응은 27절입니다. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하여 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라. 여러분 세상에는 불량배가 훨씬 많습니다. 여기 나있는이 불량배라고 하는 단어는 벨리알이라고 하는 히브리어를 번역한 것으로 성경이 자주 등량합니다 벨리알이 3회상에도 등장하는데 2장 12절에서 엘리의 아들인 홈리와 비나스를 설명할 때 나오고 있습니다 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라 이 행실이 나쁘다라는 것이 원래 히브리어 벨리아를 번역한 것입니다 벨리알은 하나님과 관계없이 살아가는 사람들이라는 거예요 결국 여기 불량대라고 번역된 이 단어는 하나님 없이 사랑하는 세상 사람들을 이야기하는 것입니다 이게 바로 세상 사람들의 모습이죠 왜요? 자 왕이 되고 싶은데 누군가 자기보다 더 탁월하고 멋있는 모습을 보이면 그를 다 존경하고 높여주는 게 아니라 비난하고 미워하고 조금이 흠이라도 찾으면 어떻게든 지 공격해서 끌어내려고 리 하는 것이 바로 세상 사람들 벨리알의 모습이라고 하는 것입니다 여러분 그래서 높아지려고 할 때마다 우리는 어떠한 것들을 예측하셔야 되나요 물론 누군가 이렇게 높아지고 영향력을 보이면 그를 좋아하는 사람들이 반드시 있습니다 왜죠? 누군가 높아지면 그 사람을 통해 내가 이익을 얻고 또그 사람을 자기와 이렇게 동일시해서 그 사람이 높아진 것을 자기의 영광으로 삼고자하는 사람들이 있죠 여러분 여러분 가운데 아주 유명한 분은 혹시 알고 계시다고 해보세요 근데 자기가 유명한 게 아니라 그 사람이 유명해요 그러면 꼭 어떻게 합니까? 아, 사실은 내 조카가 아무서 얘기하고 싶잖아요. 그럼 어떻게 하는 거예요? 사실은 자기가 아니라 내 조카가 텔레비전에 나오는데 근데 그 조카를 통해 나도 이렇게 괜찮은 집안의 그런 소속이야라는 걸 얘기하므로 자기를 높이고 싶은 거죠. 여러분, 이게 바로 높은 사람들을 누군가 아는 척하고 영향력을 자기도 그유익을 누리고자 할때 보이는 일반적인 태도입니다. 여러분, 근데 모든 사람이 그러나요? 아니요. 눈가 조금 높아지면 사람들은 예의주시하며 그 사람이 어떤 약점이 있는지 어떤 부족한 점이 있는지 찾아내서 그를 그 자리로부터 끌어내리고자 몸부림을 칩니다. 그런데 특별히 한국 사람들이 바로 이런 것에 아주 능해요. 여러분 제가 미국에 있으면서 거기서 장사하는 분들을 이제 만난 적이 있습니다. 그런데 근데 동일하게 얘기하시는 이야기가 있어요. 한국 사람들은 미국에서 이렇게 장사를 할때 그 지역에서 어떤 특별한 이렇게 장사하는 분이 갑자기 돈을 많이 벌거나 그러면 반드시 망하게 된다는 거예요. 그래서 갑자기 돈을 많이 벌는면왜 망해요? 그랬더니 누군가 하나가 동종업종인데 갑자기 잘되면서 부자가 되면 반드시 다른 사람들이 그 사람을 세무서에 신고를 한대요. 그래갖고 세무서에 와서 다세무조사라고 그 그러면 결국에 안 걸릴 수가 없답니다. 한국사람은. 결국 그래서 1등을 하면 반드시 한국사람은 망한대요. 한국 사람은. 왜요? 다른 사람들의 그런 질, 질시와 그런 미움의 눈초리 가운데 살아가기 때문이죠. 근데 중국 사람이나 베트남 사람들은 안 그런데요. 누가 자람에 가서 더 많이 도와주고, 그래서 그가 돈을 더 많이 벌어서 그 업계가 같이 확장될수록 돕는 협력정선이 엄청 강하다는 거예요. 그래서 주로 어느 지역에서 한국 사람들은 이렇게 다른 민족이랑 경쟁을 해서 장사하기가 아주 어렵다라고 이야기를 하더라고요. 여러분 바로 그런 전형적 죄성을 가장 깊이 가지고 있는 한국 사람으로 우리가 다 살아가고 있는 것입니다. 여러분 그래서 우리 가운데 아주 유명한 속담이 있죠. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 여러분도다 아파보셨죠? <웃음> 여러분 자녀는 지금 삼수를 하고 있는데 만약에 없지 않은 어 그런 외삼촌 아들은 서울대를 갔다 이런 얘기를 들으면 갑자기 막 어떻게 배가 아프지? 몸이 불편해요 굉장히 여러분 그게 우리의 모든 모습입니다 여러분 요즘 에 비트코인이나 이런 가상화폐의 열풍이 불어닥치는데 이런 열풍이 불어닥치는 이유 중에 하나도 주변에 꼭 누군가 그로 돈을 땄다라고 하는 사람들이 있기 때문에 그렇대요 어떤 사람도 빚을 얻어갖고 모든 돈을 다 쏟아부었다가 망한 사람이 글을 올렸더라고요 동창회를 갔다가 자기가 거의가참이 모든 불행의 시작이었다고 동창 중에 한 명이 돈을 넣었다가 거기서 매도권을버었다는 얘기를 듣는 순간에 갑자기 와서 빚을 하다가 거기다 다 넣어버린 거예요 근데 그날부터 돈이 떨어지기 시작한 것입니다 이게 세상의 생리죠 여러분 남은 잘 되는데 나는 안 되는 것을 힘들어하는 이 마음 그러니까 누군가 높아지면 그를 끌어내리고 미워하고 죽이고 싶어서 몸부림치는 이 사람들 근데 바로 이것이 우리 안에 있는 무서운 왕 되고자 하는 죄성이라는 거예요. 여러분 주변에 혹시 여러분이 그래서 부러워서 아저 사람 좀 망했으면 좋겠다라는 그런 마음을 가지고 있는 사람이 있으신가요? 여러분 그렇다면 여러분이 바로 사울과 같은 마음을 가지고 있다는 것을 지금 들키고 있는 것입니다. 여러분 바로 연예인들은 이런 사람들의 시선 가운데 살아가는 대표적인 사람입니다. 여러분 연예인들이 이렇게 뭔가 잘할 때 사람들이 환호하는 사람들이 있죠. 그런데 한 가지만 잘못하면 전 국민을 나서서 그걸 미워하고 고통하게 해서 그 고통으로 결국에는 내면이다 붕괴되고 견디지 못하는 사람들도 자주 있습니다. 여러분 대표적인 사람이 바로 유승준이라고 하는 청년이죠. 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 이 유승준의 지위는 한국 댄스 가수 중에 정말 독보적이었다고 합니다. 근데 제가 댄스 음악을 안 들어서 유승준 노래 하나도 모르지만, 하여튼 학국에선 독보적이었대요. 독보적. 그리고 특별히 중고등학교 선생님들도 좋아했대요. 왜냐하면 이렇게 댄스 가수가 이렇게 하나 뜨면 대부분 이게 두발을 막 이렇게 막 그냥 치렁치렁 이상한 머리를 가지고 나타나면 이 중고생들 이 두발 관리하기가 힘든데 이 유승준은 항상 머리를 짧게 자르고 나왔거든요. 그래갖고 이 유승준이 유행할 때는 이 중고등학교에서 이 두발 관리를 할 필요가 없었답니다. 애들이 다 머리를 짧게 자르고 다녀갔고요. 그래갖고 중고등학교 이 생활부장님들도 아주 좋아하는 그런 모범생 청년이었다고 합니다. 여러분, 근데 2002년에 무슨 일이 벌어졌나요? 군대 간다, 군대 간다 하다가. 그래서 이 유승준한테는 국방부에서 특별히 너는 6개월만 가도 된다. 너가 가기만 하면. 허리가 아프다고 그래갖고, 넌 6개월, 허리가 아픈데 어떻게 이렇게 댄스를 잘했는지 모르겠어요. 하여튼, 근데 너는 허리가 아프다고 하니까 6개월만 가면 된다고 6개월짜리 이렇게 군대 가는 혜택을 준 거예요. 그래서 간다고 했어요, 간다고. 그러다가 미국에 와서 미국 자기 시민권을 획득하면서 한국 국적을 포기해버렸습니다. 그러면 그다음부터 무슨 일이 벌어졌나요? 인터넷에 유승준이라고 치면 이렇게 글을 한 줄로 묘사하더라고요. 전 국민에게 호감을 받고 사랑받던 가수에서 전 국민이 가장 미워하고 증오하는 가수로 변한 유승준 이게 유승준을 한마디로 묘사하는 것입니다 여러분 유승준 개인적으로 아세요? 그럼 한국사람하는데 개인적으로 유승준 아는 사람 몇 명이나 될까요? 근데 모두가 미워해요 모두가 군대 안 갔다고 여러분 우리 주변에 군대 안간 사람 많습니다 제 친구도 저랑 똑같이 그징병공사 받으러 갔는데 아버지 친구분이 그 징병검사관이었어요 같이 들어가다 나오더니 면제라고 나온 거예요 그래갖고 근데 저는 미워하지 않았어요 그 친구 왜요? 아이고 뭐 친구인데 뭐 아버지가 그렇게 아는 사람이 징병검사관이 옛날엔 그런 일이 많았습니다 그냥 아버지 이렇게 하고 안녕하세요 너 누구 아들인데 그랬더니 같이 갔는데 어, 너, 그, 네가 너구나 하더니 그냥 면제 꽝 여러분 근데 유승준 관계도 없는데 사람들이 다 미워합니다 아직도 한국에 못 들어오고 있어요 지금 그럼 왜 이런 일이 벌어지죠? 왕 됐었으니까. 근데 그 왕의 자리에서 사실은 지금 사람들이 미워할 만한 그런 모든 한국에서 제일 건드리면 안 되는 군대 문제를 건드려 본 거예요, 군대. 여러분 이게 바로 왕 되고자 하는 자들이 경험하는 것입니다. 여러분, 물론 우리는 그렇게 유승중처럼 유명해질 수는 없어요. 하지만 우리가 다내 회사에서 그래도 제일 잘 나가는 사람, 내 학교에서 그래도 제일 괜찮은 선생, 아니 내 영역에서는 남보다는 존경받는 사람이 되고자 세상에서 여러분의 지위와 여러분의 영향력을 확장하고자 할 때마다 여러분은 그 자리에서 이 세상으로 말미암는 그런 증오와 질투로 말미암아 나중에 어떤 결과를 얻어야 될지를 여러분 예측하셔야 되는 것입니다 여러분 그런데 세상에서 여러분이 아무리 높은 자리에 올라가도 결국 여러분은 만족하실 수 없습니다 사람들이 여러분을 다 존경한다고 해도 누군가 한 사람이 여러분을 집요하게 미워하고 질투하기 시작하면 바로 그 자리는 지옥과 같은 자리가 될 수도 있죠. 결국 우리는 세상 사람들의 만족과 다른 사람들의 칭찬으로 우리 존재가 만족을 얻는 존재가 아니라 진정 왕이신 하나님을 온전히 섬기고 그분이 뜻대로 살아갈 때만 우리 안에 진정한 만족과 진정한 평화를 누릴 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 성경이 예수님을 왕이시라고 이야기하는 거예요. 마태복음은 그래서 이렇게 예수님이 이 땅에 우리를 통치하는 왕으로 오셨음을 보여주고자 책 전체가 왕의 이야기를 기록하고 있습니다. 마태복음 2장 2절을 보시면 그래서 예수님의 탄생을 뭐라고 얘기합니까? 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 동방박사들이 와서 예수님을 유대인이 왕이라고 불러요. 여러분 여기서 이 유대인이 뭔가요? 이스라엘 사람들만 얘기하는 것인가요? 아닙니다. 영적으로 유대인이 된 바로 우리들의 왕이 예수님이시라는 것을 이야기하고 있는 거예요. 그래서 마태복음은 그 예수가 어떻게 왕이신지를 계속 보여줍니다. 그 왕이신 예수는 병을 이기시고 왕이신 예수는 폭풍우를 잠잠케 하시며 왕이신 예수는 세상 사람과 다른 하나님의 말씀, 왕의 복음을 선포하셔서 그들을 구원하시는 분심을 보여주죠 결국 이런 왕으로 오신 예수님이 세상의 왕으로 불리던 빌라도 앞에 섭니다 마태복음 27장 11절에서 그래서 빌라도가 뭐라고 질문을 하나요 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 예수님이 시인하세요 내가 바로 맞다 내가 왕이다 내가 나의 백성들을 구하기 위해 온그 왕이 맞다라고 인정하시죠 근데 우리 예수님이 언제 이런 왕으로 등극하셨나요 바로 십자가에서 예수님이 왕이 되십니다 마태복음 27장 3 7절에그 머리 위에 있는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라 아니 왕으로 등극하신 자리가 어떻게 십자가가 될수 있지? 바로 세상에서 이렇게 높아지고자 하는 그왕 되고자 하는 자리가 인간이 가장 무서운 죄가 만들어낸 결과이기 때문에 예수님은 가장 낮은 자리 가장 비참한 자리 우리가 볼 때는 전혀 왕과 같지 않은 그 자리로 내려가셔서 진짜 하늘의 왕이 무엇인가를 우리에게 가르쳐주시고 바로 그 예수를 왕으로 섬기는 자들은 예수를 따라 그와 같은 삶을 살아갈 수 있음을 보여주시고자 십자가에서 유대인이 왕으로 선포되신 것입니다. 여러분, 우리 인생이 이 땅을 살아가면서 어떤 행복과 평안과 만족을 누리느냐, 아니면 끊임없는 불만족과 갈등과 고통을 누리느냐그 차이가 바로 여기에서 갈라집니다. 여러분 안에서 여러분이 끊임없이 더 높은 자리를 추구하고, 더 안정됨을 추구하고, 아니 하나님 말고 다른 왕으로 말미암아 나의 미래를 보장받고자 할 때마다 여러분은 더큰 불행과 고통을 경험하시게 될 것입니다 하지만 여러분의 그 다른 왕을 예수 그리스도의 발 앞에 내려놓고 예수님 저를 다스려 주시옵소서 예수님 제 안에 이렇게 높아지고자 하는 나의 사울과 같은 마음을 통치하여 주시옵소서라고 고백하며 자발적으로 그 예수를 왕으로 섬겨나갈 때 결국 여러분이 인생 가운데 그 예수의 통치로 말미암는 놀라운 평안과 안정을 경험하심으로 하나님의 백성으로 살아가는 것이 무엇인가 그 은혜를 누리는 여러분이 되실 수 있습니다. 예수 그리스도만을 왕으로 섬기는 여러분 되시기를 축원드립니다